0: Ваш Маду Аллаху и Лахайла Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Алхамдулиллахи Рабб Аллахи р-Рахмани р-Рахим.
1: Таванный <говорит> реформатор, да будет доволен им Аллах, привел пример Хазрата Умара, да будет доволен и Аллах. Я уже рассказывал об этом, но сегодня я снова приведу этот рассказ. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал. Посмотрите, каким образом сподвижники стали сподвижниками посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха какого высокого уровня нравственности они достигли. Они проявили ради этого огромное усердие, хотя раньше они были врагами посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и ругали его. Хазрат Умар, который впоследствии стал вторым халифом, до принятия ислама оказал ему сильное противодействие. В один из дней он взял в руку меч и отправился навсегда покончить с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В пути один человек спросил его, «О, Умар, куда ты идешь?» Он ответил, «Я иду покончить с Мухаммадом». Этот человек сказал ему, «Сначала узнай, что творится в твоей семье, ведь твоя сестра и зять уже стали мусульманами». И Хазрат Умар отправился в дом своего зятя и сестры. Дверь их дома была заперта изнутри. И в это время один из подвижников читал Священный Куран. Хазрат Умар постучался в дверь. Изнутри его зять спросил, «Кто это?» И узнав Хазрат Умара, его зять спрятал с подвижника, который читал Священный Куран. Он спросил их, «Что вы читали?» Его сестра сказала, что ни за что не даст эти свитки человеку, подобному ему. Я лишь коротко упомянул об этом. Далее обетованный реформатор написал. Сподвижники до принятия ислама употребляли алкоголь и имели различные недостатки. Таким было состояние сподвижников до принятия ими ислама. Затем, приняв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они совершили духовную революцию не только в себе, но и стали средством для совершения такой же духовной революции в других. Если у кого-то действительно есть желание, то сегодня и они смогут совершить в себе такую же духовную революцию.
2: यह सुनकर रोपड़े और कहा что नििकला не आपके मारने के लिए था लेकि खुद शिकार हो गया हूं यह खुलासा है उससा ही लंब वाकया का Страх Kaikashikum Умара перед
1: Всевышним Аллахом. В одном из повествований Хазрат Умар сказал, «Если бы на Ефрате погиб ягненок, я бы боялся, что Всевышний Аллах спросит меня о нем в судный день». В другом месте он сказал, «Я боюсь, что Аллах спросит меня даже за верблюда, который погиб на берегу Ефрата из-за недосмотра». Хазрат Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды Хазрат Умар бин Хатаб да будет доволен им Аллах, вышел на улицу и зашел в один из садов. Между нами была стена, но я ясно слышал то, о чем он говорил. Он сказал, «О Умар, сын Хатаба, ты являешься повелителем правоверных. Клянусь Аллахом, ты должен бояться его, иначе он накажет тебя». На персне Хазрат Умара были выгравированы слова «О, Умар, смерть достаточно для тебя в качестве назидания». То есть, если человек не забывает о своей смерти, то этого будет достаточно для него, и этого будет достаточно для исправления своего состояния. Абдулла бин Шахзад повествует «Я слышал рыдания Хазрата Умара, находясь в мечети в последнем ряду молящихся, когда он произносил аят Священного Курана, «Я жалуюсь на горе мою и печаль мою только Аллаху». Эти повествования приводил в своей проповеди хазрат 4 халиф обетованного Мессии, «Да пребудет милость Всевышнего Аллаха». Он приводил эти повествования со всеми подробностями. Абдулла бен Шахжат повествует, Однажды Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, возглавлял одну из молитв. «Я находился в последнем ряду молящихся, но слышал его рыдания, когда он произносил аят Священного Курана о том, что все мои жалобы и печали обращены ко Всевышнему Аллаху, и мне больше ничего не нужно, кроме Него». Людям, которые постоянно заняты поминанием Всевышнего Аллаха, не нужны никакие другие помощники, которым бы они обращались со своими жалобами и печалями. Повествующий сказал, что он находился в последнем ряду молящихся, но, несмотря на это, слышал рыдания и молитву Хазрата Умара. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, заботился о тех семьях, которые принесли жертвы ради ислама. Об этом Са'ляба ибн Абу Малик передает, что однажды Хазрат Умар разделил между женщинами Медины плащи, и после этого остался один хороший плащ. Один из тех, кто находился рядом с Хазратом Умаром, сказал, «О повелитель правоверных, отдай этот плащ дочери посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, допреваю с ним, на которой ты женат». Этот человек имел в виду внучку пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, допревающую да, с ним, и дочь Хазрата Али, Уми Кульсум. Хазрат Умар сказал: Уми Салит имеет больше прав на него. Уми Салит была из числа ансаров и в свое время она дала баят, клятву верности пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха, допревающему да, с ним. Хазрат Умар сказал: И поистине. В день битвы при Ухуде она приносила нам бурдюки с водой. Зейд бин Аслам со слов своего отца повествует. Однажды я был на рынке вместе с Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах. Нам повстречалась одна женщина, которая обратилась к Хазрату Умару и сказала, «О повелитель правоверных, мой муж умер, и я осталась одна с малолетними детьми». У нас в доме нет даже козьей ноги, чтобы покормить детей. У нас нет никакого хозяйства и скота, который давал бы нам молоко. Я боюсь, что мы умрем от голода. Я, дочь Хафафа бин Ими Гафари. Мой отец был вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, во время заключения Гаудайбийского договора. Услышав это, Хазрат Умар остановился и сказал, ⁇ Это очень близкие отношения ⁇ После этого, вернувшись домой, Хазрат Умар взял за узды очень хорошего верблюда, погрузил на него большой мешок с продуктами и одеждой на целый год. Затем, передав узды этого верблюда этой женщине, он сказал ей, чтобы она увела его. Он сказал, Всевышний Аллах дарует тебе еще до того, как закончатся эти продукты. Какой-то человек сказал ему, «Вы дали ей больше положенного», Хазрат Умар ответил, «Пусть твоя мать потеряет тебя. Клянусь Аллахом, я до сих пор вижу, как ее отец и брат в течение длительного времени осаждали один из дворцов и одержали победу. На следующий день мы разделили трофеи между мусульманами» так
2: что она достойна этого.
1: Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, заботился также об инвалидах и пожилых людях. Хазрат Алха повествует, я видел, как Хазрат Умар зашел в один из домов ночью. Когда он ушел, я зашел в этот дом и нашел там слепую пожилую женщину. Я спросил ее, почему Хазрат Умар часто приходит к ней в дом. Она сказала, что в течение довольно долгого времени он оказывал ей разную помощь. После этого Хазрату Талхи стало стыдно, и он сказал себе, «О Талха, пусть твоя мать потеряет тебя». Ты хотел найти недостатки Умара, но здесь были совсем другие отношения. Вот таким был уровень отношения Хазрата Умара к своему народу. Есть много повествований о том, как Хазрат Умар заботился о нуждающихся и детях. Он всегда беспокоился о том, чтобы у людей все было хорошо я уже приводил много примеров этого в своих предыдущих проповедях. Например, однажды ночью он спросил, почему плачет маленький ребенок? Ему сообщили, что у младенца не было никакой еды, поскольку рациона для младенцев не было предусмотрено. И хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, предоставил этой кормящей матери и ее младенцу продуктовый набор и объявил, что с этого момента продуктовые наборы будут предоставляться для всех младенцев. Однажды женщина, которая находилась в пути, не могла накормить себя и своих детей. Ее дети плакали. Узнав об этом, Хазратумар сразу же открыл склад с продуктами и принес им продукты питания, и он не мог успокоиться до тех пор, пока эта женщина не приготовила из этих продуктов пищу и не накормила ею своих детей. Он вернулся к себе домой только после того, как увидел улыбку на лицах ее детей». Хазрат Абитаванны Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал «Посмотрите на величие Хазрата Умара. Все великие правители боялись его. Его боялись даже Кесар и Хосров. С другой стороны, увидев ночью голодных детей одной бедуинки, такой великий человек, как Хазрат Умар, испугался, и был обеспокоен до такой степени, что сам принес на своих плечах мешок с мукой, держа в руке сосуд с маслом, и он находился там до тех пор, пока дети не утолили свой голод и не уснули. Ибн Умар повествует, «Когда хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, вернулся из Сирии, он отделился от своего каравана, чтобы узнать о состоянии и делах людей, живущих в Медине». В одной из палаток жила одна пожилая женщина. Он спросил ее о том, как она живет. Не узнав его, она ответила, «О, человек, скажи мне, что сделал Умар?» Он сказал, «Умар вернулся из Сирии и в данный момент находится здесь». Эта женщина сказала, «Пусть Всевышний Аллах не дарует ему награду из-за меня». Хазрат Умар спросил ее, «Почему ты так говоришь?» Она ответила, «С того момента, как он стал халифом, я не имею никаких средств существования. Я не имею ни динаров, ни дирхемов». Хазрат Умар сказал, «Как жаль, что Умар не знал о тебе. Он не знал, что ты живешь так далеко в лесу». Женщина сказала, «Свят Аллах, я не думаю, чтобы человек, будучи правителем, не знал, что происходит на Западе и Востоке. Хазрат Умар с рыданием сказал, «О, Умар! Как жаль, что каждый человек имеет больше знаний о религии, чем ты. Ты не знаешь, сколько людей нуждаются в тебе». Затем, обратившись к этой женщине, Хазрат Умар сказал, «За какую сумму ты спасешь Умара от огня ада?» Она ответила, «Не шути надо мной, да благословит тебя Всевышний Аллах!» Хазрат Умар сказал, «Это не шутка!» Он настаивал на том, чтобы она назвала эту сумму, и в итоге она назвала сумму в 25 динаров. В этот момент туда подошли Хазрат Али бин Аби Талиб и Хазрат Абдулла бин Масуд. Они сказали «О повелитель правоверных!» Услышав это, женщина, положив руки на свою голову, сказала «Как жаль, что я наговорила много плохого о повелителе правоверных!» Хазрат Умар сказал «Ты ни в чем не виновата, да помилуй тебя Всевышний Аллах! Затем Хазрат Умар попросил их принести кусочек кожи, чтобы заключить договор с этой женщиной. Кожи не нашли, тогда он оторвал кусок своей накидки и написал на ней «Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного». Этот договор заключается между Умаром и этой женщиной. С того момента, как Умар стал правителем, она простила его за сумму в 25 динаров. Теперь, если эта женщина в судный день обвинит его... Он не будет виноват в этом. Али ибн Абу Талиб и Абдулла бин Масуд являются свидетелями этого. После этого Хазрат Умар передал этот договор Хазрату Али и сказал, «Если я умру до тебя, положи этот договор в мой саван». Сейчас, когда люди ищут для своих детей достойную супружескую пару, они стараются установить высокий уровень. О том, какой уровень устанавливал Хазрат Умар, повествуется. Аслям передает, «Однажды Умар обходил ночью Медину, и я сопровождал его». Утомившись, он прислонился к стене и вдруг услышал, как какая-то женщина говорит своей дочери, «Доченька, разбавь это молоко водой». Дочь сказала в ответ, «Но, «Ну, матушка, разве ты не знаешь, что приказал сегодня повелитель верующих?» Мать спросила, «Что же он приказал доченька?» Она ответила, он отправил Глашатая объявить о том, что запрещено разбавлять молоко водой. Мать сказала, доченька, встань и разбавь это молоко водой, ведь сейчас Умар не может тебя видеть. Девушка возразила, я не могу повиноваться ему при людях, а потом ослушиваться его, когда никто не видит. Умар услышал их разговор от начала до конца и сказал, о, Аслям! «Подойди и узнай, кто эти женщины и есть ли у них кормилец». Я пошел и увидел, что девушка незамужняя и живет с матерью, и в их доме нет мужчины. Я пришел к Умару и сообщил ему о том, что узнал. Асым сказал, «У меня нет жены, жените меня». Тогда Умар отправил к этой девушке человека с предложением выйти замуж за Асыма. Она вышла замуж за Асыма и родила ему дочь, а ее дочь родила Умара ибн Абдул-Азиза. Салама повествует. Однажды я вместе с Хазрат Умаром был на рынке. Он держал в своих руках кнут. Обратившись ко мне, он сказал, «О, Салама, отойди в сторону!» И при этом его кнут коснулся моей одежды. Я отошел с дороги, и он замолчал. После этого через год он встретился со мной на рынке и спросил меня, «О, Салама, имеешь ли ты намерение совершить хач? Я ответил, «О, повелитель правоверных! Конечно, я имею такое намерение!» Он взял меня за руку и повел к себе домой. Там он дал мне 600 дирхемов и сказал, «Потрать их на свои нужды. Это моя компенсация за то, что я год назад ударил тебя кнутом». Салама сказал, «Клянусь Аллахом, о, повелитель правоверных! Я совсем забыл об этом, и сегодня вы напомнили мне». Хазрат Умар очень внимательно следил за ценами на рынке, чтобы никто не страдал от них. Хазрат Абитаванн Реформатор написал об этом. То есть правом человека является то, что в делах торговли не должно быть никакой порчи. Одним словом, ислам запретил занижать и завышать цены на продукты, поскольку из-за этого страдают другие люди. Ведь все это делается для того, чтобы мелкие торговцы обанкротились. Однажды некий человек продавал на рынке Медины изюм по очень низкой цене, по которой свой товар не могли продать другие торговцы. Хазрат Умар разгневался на этого человека, поскольку другие торговцы терпели убыток. Одним словом, ислам запрещает продавать товар по заниженной и по завышенной цене, чтобы другие торговцы не потерпели убыток. Амир повествует... К Хазрату Умару пришел один человек и сказал, «У меня есть дочь, которая была похоронена заживо во времена невежества. Однако я успел спасти ее, и она не умерла. Приняв ислам, она совершила проступок и была наказана за это. Она взяла в руки нож, чтобы покончить с собой. Я пытался спасти ее, но она повредила себе вены. Теперь после лечения она поправилась и покаялась». «О, повелитель правоверных, теперь люди присылают ко мне своих сватов. Должен ли я рассказывать им о ее предыдущем характере?» Хазрат Умар сказал, «Разве ты станешь открывать ее недостатки, которые уже покрыл Всевышний Аллах? Если ты поступишь так, я накажу тебя перед всеми жителями города. Выдай ее замуж, как хорошую мусульманку. Забудь обо всем прошлом». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, очень беспокоился о жизни людей. Между Рамла и Байтуль мукадас простирается долина под названием Амвас. Согласно историческим данным, отсюда началась эпидемия чумы и затем она распространилась в Сирии. Поэтому она получила название Таун Амвас, чума Амваса. В результате этой эпидемии в Сирии умерло много людей. Согласно некоторым данным, там погибло более 25 тысяч человек. В 17 году по хиджре Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, отправился в Сирию из Медины. В местности Сарах он встретился со своими военачальниками. Сарах находится на границе Сирии и Хиджаза. Сарах – это поселение в Табуке. Об этом повествуется в Сахих Бухари. Абдулла ибн Аббас сообщил, что Умар ибн Аль-Хаттаб отправился в Сирию, и когда он уже прибыл в селение Сарах, которое находилось в 13 днях пути от Медины, он встретился с живущими в Сирии Абу-Убайдой ибн Аль-Джарахом и его спутниками, и они сообщили ему, что в Сирии распространилась чума. Хазрат Умар сказал, «Позови ко мне первых мухаджиров, переселившихся». Я позвал их, и он стал совещаться с ними и сообщил, что в Сирии распространилась чума. Они имели об этом разные точки зрения. Затем Хазрат Умар сказал, «Позовите ко мне ансаров». Я позвал их, и он совещался с ними. Они пошли по пути махаджиров и также разошлись во мнениях. Затем он сказал, «Позови ко мне тех, кто был здесь из старейшин Курайшитов, совершивших переселение после победы над Меккой». Они сказали, «Мы считаем, что ты должен повернуть людей назад и не вести их к этой чуме». Тогда Умар сказал, «Утром я буду в седле, и вы все тоже должны быть в седле». Тогда Убайдула ибн Джарах сказал, «Неужели это бегство от предопределения Аллаха?» Хазрат Умар спросил, «Почему ты это сказал, Абу Убайда?» Умару было неприятное несогласие с ним. «Да, мы уходим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха». «Вот ты, если бы у тебя были верблюды, и они спустились бы в долину, один склон который травяной, а другой каменистый, разве когда ты бы стал пасти их на травянистом, не стал бы ты пасти их по предопределению Аллаха? И даже если бы ты пас их на каменистом склоне, то все равно пас бы их по предопределению Аллаха». И затем пришел Абдурахман Ибн Ауф, который отсутствовал по какой-то своей нужде, и он сказал, «Воистину у меня есть знание об этом». Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если услышите о появлении эпидемии на какой-то земле, то не подступайте к ней. А если она появится на той земле, где будете находиться вы, то не покидайте ее». После этого Хазрату Марда будет доволен им Аллах, воздал благодарность Всевышнему Аллаху и вернулся оттуда. Он вернулся в Медину, так и не доехав до места распространения эпидемии. Хазрат Убайда был командующим войском и находился в той местности, где была эпидемия, и поэтому он остался там. Хазрат Умар стал думать о том, как спасти мусульман в Сирии от этой эпидемии. Он особенно беспокоился об Абу Убайде. Однажды Хазрат Умар написал Абу Убайде, что у него к нему есть важный разговор, и как только он получит это письмо, он должен немедленно отправиться в Медину. Он написал ему что если он получит письмо ночью, он не должен ждать утра, а если он получит письмо утром, он не должен ждать вечера. До такой степени Хазрат Умар любил абу Байду. Когда абу Байда прочитал его письмо, он сказал, «Я знаю, что желает повелитель правоверных. Пусть Всевышний Аллах помилует Хазрат Умара. Он хочет спасти того, кто не может спастись». То есть Всевышний Аллах знает лучше." Затем он отправил письмо Хазрат умару, в котором написал: « Я знаю ваше намерение, не вызывайте меня к себе. Оставьте меня среди мусульманских воинов. То, что мне предопределено, то и произойдет. Как я могу избежать того, что мне предопределено? Хазрат Умар, читая это письмо рыдал. Люди спросили его: « О повелитель правоверных! разве абубайда умер, он ответил: По-видимому умрет. Затем, посоветовавшись с мудрыми людьми, он отправил ему еще одно письмо, в котором написал «Поскольку ты находишься в низине, поднимись вместе со своим войском на возвышенное и открытое место, где больше свежего воздуха». Абу Убайда умер от чумы, думая относительно выполнения повеления Хазрата Умара. Абу Убайда назначил Муаза бин Джабаля своим заместителем. Однако и он тоже заболел и умер. Муаз бин Джабаль назначил Амра бин Аса своим заместителем. Он выступил перед людьми с речью и сказал, «Когда эпидемия распространяется, она распространяется подобно огню. В это время нужно спасаться, поднявшись на гору». И вместе с другими людьми он поднялся высоко на гору и оставался там до тех пор, пока эпидемия не закончилась. Когда Хазрат Умар услышал о речи Амра бин Ааса, ему это не только понравилось, но он даже сказал, что это и является выполнением того повеления, которое он дал Абу-Убайде. Кроме Абу-Убайду бин Джараха от эпидемии умерли Муаз бин Джабаль, Езет бин Абу Суфьян, Хариз бин Хишам, Сухейль бин Амар, Удба бин Сухейль. Кроме них умерли и другие уважаемые люди. Об эпидемии чумы в Амфасе Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, написал. Во время военных действий в Сирии там началась эпидемия чумы. Хазрат Умар лично ездил туда, чтобы посоветоваться с воинами о том, как их спасти. Однако, когда эта эпидемия широко распространилась, сподвижники посоветовали ему не оставаться там и вернуться в Медину. Когда он собирался вернуться в Медину, Абу Убайда сказал ему, «Неужели ты бежишь от того, что предопределено Всевышним Аллахом?» Хазрат Умар ответил, «Да, я бегу от одного предопределения Всевышнего Аллаха к другому предопределению». Одним словом, нельзя отбрасывать мирские средства. Однако религиозные средства должны ставиться выше мирских средств. Событие, принятия мольбы Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Хуасбен Джубейр повествует. Во времена Хазрата Умара люди сталкивались с сильной засухой. В это время Хазрат Умар выходил вместе с людьми из Медины на открытую местность и совершал два раката дополнительной молитвы из тиска, а не с послания дождя. Он укрывал голову своей накидкой и молился следующими словами. «О Аллах, мы просим Тебя простить нас, мы просим у Тебя дождя». И дождь начинал литься еще до того, как он уходил со своего места. После этого приходили люди из деревень и говорили, «О повелитель правоверных, мы находились в таком-то месте и слышали из облаков глаз, «Дождь Абу Хафаса пришел к вам». Когда нил засыхал, египтяне следовали такой традиции, которую запретил ислам. Аллах знает лучше, насколько эта традиция была полезной. Кайс бин Худжач повествует. Однажды после победы над Египтом люди пришли к Амру бин Асу и сказали, «О Амир, у нас есть одна традиция, и если мы не последуем ей, то Нил высохнет». Амр бин Аас спросил их, что это за традиция? Они ответили, как только пройдут 11 ночей этого месяца, мы обращаемся к родителям малолетней девочки и после получения их согласия мы одеваем ее в красивую одежду, надеваем на нее украшения и бросаем ее в реку. Амар бин Аа сказал им, «Такого нет в исламе». Ислам запретил все доисламские традиции. Таким образом, они отказались от этой традиции, но вода так и не пришла. Люди уже намеревались покинуть это место, поскольку Нил уже совсем обмелел. Амар бин написал об этом Хазрат Умару, и он ответил ему, «Ты сказал правильно. Поистине, ислам запрещает такие традиции». Хазрат Умар отправил ему вместе с письмом небольшую табличку, которую он повелел Амру бросить в Нил. На табличке было написано, «От раба Аллаха Умара, повелителя верующих, реке Нил». «Если ты течешь и разливаешься сама по себе и по своей воле, тогда можешь не разливаться, и ты нам не нужна. Если же ты течешь и разливаешься по воле Аллаха Единственного, Всепобеждающего, и это Он заставляет тебя течь, тогда мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы ты разлилась». Амар бросил эту табличку в Нил, и в субботу утром, проснувшись, люди увидели, что Нил «разлился». Таким образом, Всевышний Аллах положил конец этой традиции жителей Египта. Большинство историков поддержало эту версию. Однако один из историков по имени Мухаммад Хусейн Хайкал был не согласен с таким мнением. Он описал, что такой традиции у египтян не было. Как бы то ни было, это было одно из событий. Сария услышал голос Хазрата Умара на поле битвы. Это говорит о том, что Хазрат Умар имел особую связь с Богом. Я уже рассказывал об этом, но повторюсь снова в связи с упоминанием о принятии молитв Хазрата Умара. В истории от Табари написано, однажды Хазрат Умар отправил Хазрат Сария в Фаса и в дара и он взял в осаду эти города, и люди этих городов призвали на помощь своих союзников. Все они собрались в пустыне, чтобы выступить против мусульман. Когда их количество стало большим, они окружили мусульман. Хазрат Умар во время пятничной проповеди сказал «О Сария бин Заним! К горе!» Мусульманское войско находилось рядом с горой. Если бы они зашли под гору, то противники могли бы на них напасть только с одной стороны. Одним словом, они зашли под гору, сразились с противником и одержали победу. И после этой битвы им досталось множество трофеев. Абитаванный Мессия, мир ему, тоже написал об этом событии. То, что написал об этом Хазрат Абитаванный Мессия, мир ему, я уже полностью приводил в своей предыдущей пятничной проповеди. Если мы посмотрим на события, связанные с рекой Нил, то, возможно, оно произошло на самом деле. Просто некоторые историки неправильно трактовали это событие. Еще одно событие о благословенном головном уборе Хазрата Умара, который он подарил кесарю. Хазрат Обитаванный Реформатор написал, «Однажды, в период халифата Хазрат Умара, да будет доволен им Аллах, у Кесаря очень сильно заболела голова, и, несмотря на все примененные способы лечения, он никак не мог избавиться от этой боли. Кто-то из его ближних дал ему совет написать письмо Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, описать свое состояние и попросить у него в качестве благословения какую-нибудь вещь. Одни советовали ему, что Хазрат Умар вознесет за него мольбу и пошлет ему свое благословение, и что от его мольбы он обязательно получит исцеление. Следуя этому совету, он отправил к Хазрату Мару, да будет доволен им Аллах, своего посла. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, понял, что кесарь очень высокомерен и никогда не обратился бы сам, если бы не попал в беду, будучи вынужденным отправить своего посла. Он подумал и решил, что если он отправит ему какую-нибудь благословенную вещь, то он может пренебречь ею и не станет пользоваться. Поэтому нужно отправить ему такую вещь, посредством которой кесарь удостоится благословения и сможет разрушить свое высокомерие. Приняв такое решение, Хазратомар, будет доволен и Аллах, в качестве благословенного дара отправил кесарю свой старый, поношенный и в некоторых местах порванный головной убор. Когда Кесар увидел этот головной убор, он сильно обиделся и не надел его. Однако Всевышний Аллах желал этим внушить ему, что он сможет обрести благословение только посредством святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Спустя некоторое время у него так сильно разболелась голова, что он позвал слугу и сказал, «Принеси мне головной убор, присланный Умаром, я приложу его к больному месту. И после того, как он надел этот головной убор, его боль утихла. Так как приступы головной боли случались с ним каждые 8-10 дней. Он взял за обыкновение на своих ауденциях в царском дворце прикладывать к больному месту потрепанный головной убор Хазрат Умара, да будет доволен и Малах. Далее Хазрат Абитаван Реформатор написал, один сподвижник святого пророка, меры благословения Аллаха да Привасим, находился в заключении у Кесаря, и Кесарь приказал кормить его свининой, поскольку этот сподвижник с терпением переносил голод. И он не стал прикасаться к свинине, несмотря на то, что в исламе в случае крайней необходимости допускается употребление мяса свиньи. Он говорил, что он является сподвижником и не может этого сделать. Когда после нескольких дней голода он оказывался при смерти, кесарь давал ему хлеба, а когда у него прибавлялось немного сил, он снова заставлял кормить его свининой и говорил, что таким образом он будет ни жив, ни мертв. Кто-то сказал кесарю, что он страдает головной болью из-за того, что заключил в этого мусульманина. И он сможет исцелиться, только обратившись к хазрату Мару, да будет доволен им Аллах, с просьбой вознести за него мольбу и попросить у него в качестве благословения прислать ему какую-нибудь реликвию. Когда Хазратумар, да будет доволен им Аллах, отправил ему свой головной убор, и его болезнь отступила, и это оказало на него такое сильное влияние, что он освободил этого сподвижника. Посмотрите на то, как кесарь угнетал сподвижника, да будет доволен им Аллах, и как Всевышний Аллах в качестве наказания создал боль в его голове. Как один человек дал ему совет обратиться с просьбой к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, прислать ему благословение и вознести за него мольбу. Он отправил ему свое благословение, и болезнь Кесаря отступила. Таким образом, Всевышний Аллах создал способ для спасения этого сподвижника, да будет доволен им Аллах, и ему открылась истинность святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним». В Тафсире арази Ар написано, что Кесарь написал письмо Хазрату Умару о том, что у него постоянно болит голова. Он попросил отправить ему какое-нибудь лекарство. Хазрат Умар отправил ему свой старый потрепанный головной убор, и как только он прикладывал его к больному месту, его боль стихала, и как только он убирал его, она вновь появлялась. Кесарь был очень удивлен этим и стал думать, почему это происходит. Таким образом, он обнаружил в этом головном уборе клочок бумаги, на котором были написаны слова «Бисмилляхи рахмани рахим» «Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного». Некоторые мольбы Хазрат Умара «Да будет доволен им Аллах». Амар бин Маймун повествует. Хазрат Умар «Да будет доволен им Аллах» молился со словами «О Аллах, позволь мне умереть с благочестивыми и не оставляй меня среди зла». «Добавь мне добра!» Яхья Саид ибн Мусай повествует. Возвращаясь из Мины, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, останавливал своего верблюда в местности Аптах и собирал там камушки. Там он стелил на землю свою накидку и лежал на ней. Там же, воздев свои руки к небесам, он молился следующими словами. «О Аллах! Я состарился и ослаб, и распространил свою паству». «Так что удержи меня от того, чтобы я не растратил и не переборщил». До окончания месяца Зульхиджа, в результате нападения Хазрат Умар, да доволен им Аллах, обрел мученическую смерть. Ибн Умар повествует, во время засухи Хазрат Умар, да доволен им Аллах, делал то, что никогда не делал в своей жизни. После намаза Иша он заходил к себе в дом и всю ночь совершал дополнительные молитвы. Затем он выходил из дома и совершал прогулку вокруг Медины. Однажды, во время сухура, я слышал слова его молитвы «О Аллах, не погуби уму Мухаммада моими руками!» Хазрат, первый халиф обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, написал «Человек должен поклоняться Богу с искренностью. Он не должен обращать внимание на людей, плохо или хорошо они говорят о нем». Согласно учению Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, нельзя изменять свою внешность в худшую сторону. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, научил Хазрат Умара в следующей молитве. «О Аллах, сделай меня внутри лучше, чем моя внешность, и исправь мою внешность». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сохранял честь Масжид ан -набави, мечети пророка. Саиб бин Язид повествует. Я был в мечети, когда один человек бросал в меня камушки. Когда я увидел его, я понял, что это Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Там было два человека, которые громко разговаривали. Хазрат Умар повелел привести их к нему. Он спросил их, кто они и откуда. Они ответили, что они из Тайфа. Хазрат Умар сказал, что если бы они были из Медины, то он обязательно наказал бы их за то, что они громко говорили в Маджид Аннабави, мечети пророка. Ибн Умар повествует. Возглавляя молитву, Хазрат Умар не начинал ее, пока не убеждался в том, что все ряды были ровными, и для этого он назначал человека. Абу Усман повествует. Я видел, как до начала намаза Хазрат Умар, повернувшись к людям, говорил. О, такой-то, такой-то, выйди вперед! О, такой-то, Отойди назад. Так он выравнивал ряды молящихся до начала намаза. Когда он убеждался в том, что все ряды ровные, он говорил: Аллаху акбар, велик Аллах. Пожертвование Хазрат Умара да будет доволен им Аллах на пути Аллаха. Относительно этого существует много повествований. Ибн Умар повествует. Хазрат Умар бин Хаттаб купил участок земли в Хайбаре. Он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы посоветоваться. Он сказал ему, «Я купил участок земли в Хайбаре и считаю его лучшим из того, что я приобретал. Что вы посоветуете мне?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Если пожелаешь, то пожертвуй его. Потрать доход от него на бедных. Хазрат Умар пожертвовал этот участок земли с таким условием, что его нельзя будет продать, подарить или разделить между членами его семьи. Он пожертвовал эту землю ради нуждающихся, ради освобождения рабов, либо ради путников и гостей. Кто будет ухаживать за этой землей, может питаться с нее. Однако ему нельзя будет получать с нее личный доход. Во время пожертвования Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, всегда был впереди всех. Однажды, когда посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, попросил пожертвовать Свое имущество, он пожертвовал ровно половину своего имущества. Я уже рассказывал об этом. Он до такой степени боялся Всевышнего Аллаха, что, умирая, сказал. Я не желаю для себя никакой награды. Я только желаю, чтобы Всевышний Аллах спас меня от наказания. Таким было его состояние страха перед Всевышним Аллахом. Осталось еще несколько событий из его жизни, о которых, иншалла, я расскажу в следующий раз.
0: Алхамдулиллах, 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 мы язви Аллаху, فلا مضلل له، وَمَا يُضْلِلُهُ в лесане, Я One of Cru